0: Bueno amigos este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de mi visión para el 2030 y en este momento se pueden preguntar Cristian, y a mí ¿qué me importa tu visión para el 2030 y yo me preguntaba lo mismo al momento de empezar a grabarlo pero me di cuenta de que eh, realmente hay algo que no hacemos la mayoría de personas y es planear las siguientes décadas o los siguientes años, solo planeamos muchas veces un año en adelante y algo que me di cuenta que cambió totalmente mi vida fue eh, planear los siguientes 5 a 10 años eh, entonces este episodio se llama visión 2030 pero realmente les voy a hablar de algo que hice hace 8 años y cuáles fueron los resultados así que esto estoy convencido de que les puede servir a ustedes porque pueden aplicarlo a su vida este puede ser un gran momento y me hubiera gustado saber esto antes así que ahí vamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí vas a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a haber enlaces relevantes, así que que disfrutes este episodio. Bueno, amigos, ahora sí, vamos a hablar de un tema súper importante y es plantear una visión a futuro. Hay un ejercicio que yo hice cuando tenía más o menos 20 años. Lo hice entre el 2014 y el 2015. Y aquí viene el primer aprendizaje, porque yo cuando lo hice eh, no puse la fecha por primera vez. Este, este año lo he hecho por segunda vez. Sucede que hace más o menos 8 o 9 años eh, yo, estaba, yo me acuerdo clarísimo este día, así que se los voy a narrar. Yo estaba en cuarto ciclo de la universidad, o quinto ciclo, no me acuerdo. Yo estudié en la Universidad del Pacífico, en Lima. Estaba exactamente en la biblioteca. Había una biblioteca que tenía un primer piso y un sótano. Yo estaba en el sótano de la biblioteca. Eh, tenía que estudiar para un examen, pero realmente me quedaban varios días y estaba con ganas de, de procrastinar, porque sí, yo también he procrastinado. Entonces me puse a pensar, ¿no? Y dije, ¿cómo es que una persona se vuelve feliz? Y me preguntaba, ¿cómo es que una persona es feliz? Y les estoy, les tengo la hoja al frente mío, así que se las voy a narrar. Aquí lo que sucedió fue, puse la palabra feliz y, al, al medio. Puse feliz al medio y comencé a señalar ocho puntos que yo quería desarrollar. Porque yo decía, si es que yo desarrollo estos ocho puntos, yo voy a ser feliz. Entonces, les voy a decir cuáles fueron los puntos. Yo puse punto número uno, familia. Punto número dos, salud. Punto número tres, financiero, ¿no? El ámbito financiero. Punto número cuatro, sueños. Punto número cinco, crecimiento personal. Punto número seis, amigos, vida social. Punto número siete, mis estudios. Punto número ocho, amor. Esos fueron los puntos que yo puse... Y esto, como yo les digo, yo lo escribí en el 2014-2015, o sea, yo tenía entre 19 y 20 años. Entonces, eh, les voy a decir lo que yo puse. Las cosas en ese momento eran muy distintas a cómo eran ahora. Yo en ese momento puse, por ejemplo, llevarme en el ámbito, les voy a ir ámbito por ámbito, en el ámbito de familia. Llevarme bien con todas las personas de mi familia, prestarles atención, ayudarles como pueda, ser más detallista. Todo eso es algo que yo puse. Y todo eso es algo que yo fui desarrollando durante esos años. Y es alucinante lo que les voy a contar. Es algo súper raro. Y es súper íntimo. Y que solo lo cuento en el podcast. Y no lo voy a contar en, en ninguna otra red social. Y es porque acá es como... Siento que tengo más confianza. Pero es súper raro porque en ese momento yo escribí esto. Pero yo no veía esto de manera seguida. Y yo les puedo prometer que desde el 2014-2015. Esto que yo escribí no lo volví a ver hasta finales del año antepasado, hasta finales del 2021, un año y algo de no haber estado porque estaba en Madrid, yo vi esto y dije ¡Wow! Y ahora van a ver por qué es que yo dije esto de ¡Wow! No puedo creer que lo haya logrado. En el ámbito de salud puse cuidar mi alimentación diaria, practicar algún deporte, ejercitarme cinco veces por semana, correr cinco kilómetros de manera diaria, comer más saludable. En ese momento yo... O sea, cuando yo tenía 19, 20 años, yo no comía vegetales. <ríe> yo era una persona que se alimentaba muy mal. Exceso de carbohidratos y exceso de grasa. Eh, ahora he mejorado muchísimo mi alimentación. Corro más de 5 kilómetros. No todos los días, pero los corro. En el ámbito... Aquí viene algo bien chocante, chicos. En el ámbito número 3, que es el ámbito financiero, yo puse diversificar mis inversiones, incrementar mi ahorro y mantener un flujo de dinero activo. Yo en ese momento no me estaba yendo bien financieramente, o sea, en el sentido de, sí tenía ingresos, pero no mucho. Y realmente no tenía tan buenos hábitos financieros. Y yo puse ahorrar el 20% de mis ingresos y puse invertir el 10% de mis ingresos. Cumplí ambas de esas afirmaciones. En el ámbito 4 de sueños, puse un tema de volverme millonario, volverme bi billonario antes de cierta cantidad de años, que no logré ninguna de las dos. Y de hecho me alegro de no haber logrado ninguna de las dos. Eh, porque no estaba preparado en ese momento, pero sí este, puse otras cosas que sí he ido logrando. Puse... Eh y aparte logré la libertad financiera, que para mí era mucho más importante y no lo había puesto en ese momento porque no sabía lo que significaba. Puse, por ejemplo, tener un holding, una corporación de empresas, cosa que tengo, o sea, actualmente tengo varias empresas. Puse fundar mi primera empresa antes de los 23 años, cosa que efectivamente hice, porque si bien yo comencé a emprender a los 16, recién a los 23 años aperturé una empresa formalmente, porque antes era un rock 10 negocio personal, no era formalmente una empresa, no que ahí sí la creé. Después puse... Eh, de desarrollar más emprendimientos y más negocios en el ámbito, miren esto, este fue el que más me chocó, cuando yo leí esto yo me puse a llorar cuando yo lo leí hace casi dos, un año y medio, en el ámbito 5 de crecimiento personal, para ponerlos en contexto yo en ese momento no daba conferencias, yo en ese momento no había escrito ningún libro, yo en ese momento, si sí era emprendedor había invertido, pero ahí nomás, o sea, no, estaba en cuarto quinto ciclo de la universidad y me puse cuatro metas en cuanto a crecimiento personal. Meta número uno, me puse ser uno de los mejores oradores del Perú. Esta meta yo estoy convencido que la he cumplido. Estoy 100% seguro que soy de los mejores oradores en Perú. Por lo menos en mi ámbito de finanzas personales y emprendimiento. Este, después puse ser reconocido como liber, líder positivo. Yo en ese momento no existían los influencers menos los influencers de negocios. Y yo puse ser reconocido como líder positivo, cosa que creo que lo soy. Puse después ser cada día mejor. que Yo estoy convencido que cada día me vuelvo mejor porque trabajo para eso. Y por último puse leer de 20 a 30 minutos todos los días, cosa que también cumplí. Entonces me comencé a dar cuenta de que mis sueños de ese cristian de cuando yo tenía 19, 20 años, se habían cumplido. O sea, no, no les voy a decir por arte de magia, porque tomó bastante trabajo, pero se habían cumplido y, y todo esto que yo les estoy diciendo estaba escrito. O sea, no era como... O sea, fue como, no sé, volver al, 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 al futuro, ¿no? O sea, de, de ver cómo lo había escrito a los 19, 20 años y a los... Esto yo lo vi cuando tenía 26 años. Y a los 26 haber cumplido la, ma la gran mayoría de las cosas que me había puesto, ¿no? Este, En cuanto a vida social, ¿no? Yo me había puesto, ¿no? Eh, conocer gente nueva en el trabajo, salir un día eh, de fiesta a la semana por lo menos, en ese momento no salía mucho a fiesta, ver a mis amigos seguido conocer gente nueva todos los días eh, y seguir viendo a las personas que, que son buena influencia para mí y mis amigos cercanos. En, el, en cuanto a estudios, este también me sorprendió muchísimo, o sea, en cuanto a estudios, acuérdense, hay que poner contexto, yo tenía 19, 20 años, no me estaba yendo muy bien en la universidad, eh, realmente yo nunca fui un estudiante destacado en la universidad. Por el contrario, yo, yo era un estudiante un poco relegado en el sentido de no reprobaba cursos, pero estaba enfocado en mis emprendimientos. Y yo me había puesto aquí a aprobar todos mis cursos de la universidad. Yo aquí ya había reprobado dos veces y desde allí aprobé todos los que me quedaban. Puse graduarme máximo en el primer semestre del 2017. Me gradué en el primer semestre de 2017. Puse irme de intercambio en el primer semestre del 2016. Me fui de intercambio en el primer semestre del 2016. Después puse eh, tentar tercio superior. Tenté el tercio superior, sí. No llegué al tercio superior. Se podría decir que lo cumplí, ¿no? ¿no? No llegué, pero lo tenté. Estuve cerca. Llevar y aprobar un curso que se llamaba Informática de los Negocios en el segundo semestre del 2015, que era el curso más difícil. Y lo llevé y lo aprobé. Entonces, realmente cumplí con todo lo que me había propuesto en casi todas las áreas, incluidas en el estudio. En cuanto al ámbito del amor, yo en ese momento eh, estaba en una relación y puse cosas para mejorarme, ¿no? Como ser más atento, eh, pensar en los dos, después en el tema de, de, de cómo me gustaría visualizarme a futuro, y todo eso yo creo que también se cumplió en ese momento, y fue increíble. O sea, y algo que me di cuenta el año pasado fue que, y por eso, no sé si escucharon el episodio con Yokoi Kenji, si no, escúchenlo. Pero una de las cosas que a mí me pasó fue que durante el 2021, finales del 2021 y mediados del 2020, entré a un tema de, wow, todas las metas que yo me había puesto en el 2014, 2015, cuando tenía 19, 20 años, ya las he cumplido. Entonces, ¿qué, qué es lo siguiente? Y me he tardado un gran tiempo en poder replantearme las metas de lo que yo quiero lograr para los siguientes años. Y justo lo he hecho durante las últimas semanas y es algo que quiero compartir porque ahora por ejemplo me he replanteado cómo estoy poniendo las metas, en qué orden las estoy poniendo, pero sigue siendo importante los mismos sectores y estoy haciendo una visión de cómo quiero ser y cómo me imagino eh, para los siguientes siete, ocho años ¿no? Por ejemplo He puesto en el ámbito famol, eh, familia y amor, ¿no? Ámbito número uno. Ámbito dos, salud. Ámbito tres, negocios y tema de finanzas. Ámbito cuatro, crecimiento personal. Ámbito cinco, círculo de influencia, ¿no? Amigos. Ámbito seis, algo que no tenía antes, que es la filantropía, que es algo que quiero comenzar a hacer. Quiero dar cada vez más a la sociedad. Entonces, lo que yo he hecho es visualizarme como quién quiero ser, y he puesto esa meta dentro de cada ámbito y luego las metas específicas. Vamos a ir, por ejemplo, en negocios, ¿no? este Yo me he puesto en negocios y financiero. Quiero ser el mejor empresario e inversionista capaz de generar los mejores grupos de trabajo, empresas e inversiones. Y en el resultado clave, que es lo más específico he puesto, generar ingresos residuales muy superiores a mis gastos y que sean crecientes ahorrar e invertir más del 50% de mis ingresos, etc. Ese es simplemente un ejemplo. En el ámbito de salud, eh, yo puse, quiero ser y estar en mi mejor versión como deportista y como persona. Entonces pongo, tomar más de 2 litros de agua por día, caminar 10.000 pasos por día en promedio, ejercitarme 5 veces por semana, eh, mejorar mi alimentación, tomar suplementos que me ayuden a todo esto. Entonces, son realmente cosas importantes para mí en el ámbito de familia ¿no? y amor, eh, ser un hijo y hermano cariñoso, honesto, presente y que está dispuesto a enseñar dando lo mejor de sí, pero también está dispuesto a aprender y estas son cosas que para mí son importantes, yo creo que si cada uno de nosotros es capaz de planear cómo se quiere ver en 7, 8 años vamos a poder ser una de nuestras mejores versiones y ponerlo por escrito entonces no importa si estás escuchando esto en enero, en febrero, en marzo, en abril en mayo, en diciembre, en noviembre diciembre, octubre, no sé, el mes que sea eh, realmente yo creo que tenemos esa posibilidad de pensar primero lo que queremos ser y luego trabajar para convertirnos en eso que pensamos ese es el gran superpoder que tenemos y quiero continuar porque hay algo en lo cual ustedes me pueden ayudar no los voy a aburrir, les voy a comentar todas mis metas de eh, círculo de influencia, de filantropía, de crecimiento personal bueno, si quieren sí, se las comento igual, porque tal vez les da curiosidad y no voy a hacer otro episodio de esto pero en la meta número cuatro es la de crecimiento personal, y yo puse, yo quiero ser el mejor conferencista escritor y creador de contenido sobre negocios, dinero y crecimiento personal en español y yo estoy comprometido para lograr esto para eso voy a leer 30 páginas por lo menos todos los días, voy a tener mi diario de agradecimiento, voy a crear un podcast por semana, dos videos largos, tres videos cortos al menos, vamos a organizar conferencias, vamos a organizar talleres, voy a dar lo mejor de mí y me voy a preparar para cada uno de estos eventos y voy a escribir y publicar más libros. Respecto a mi círculo de influencia, yo quiero ser mi mejor versión para rodearme con las mejores personas que me hagan crecer y que yo también pueda ayudarlos a crecer. Entonces, para el tema de filantropía, yo quiero ser hombre para los demás y cambiar el mundo a través de la educación. Para eso voy a donar un porcentaje de mis ingresos. Tengo una meta de donación para el 2030 y quiero impactar positivamente a las personas con menos acceso y recursos a través de la educación en temas relevantes para mí, como es la educación financiera, la nutrición, la psicología, entre otros. Entonces, esa es la persona que yo quiero ser lo que yo me quiero volver y espero que de verdad te sirva lo que yo te estoy comentando. O sea, yo cuando vi esto hace un año y medio, fue un momento en el cual yo me puse a llorar porque yo no sabía que yo había creado la vida que tenía hace ocho años y yo realmente creo firmemente que tú puedes crear la vida que te propones. Muchas veces no tarda un año, sino tarda bastante más, pero llega, y si es que tú estás realmente apasionado estás comprometido con lo que quieres hacer lo vas a lograr si tú quieres ayudarme a, a lograr estas metas la mejor forma es compartiendo esto para poder llegar a más personas ayudar a más personas a que se vuelvan su mejor versión y llevar estos mensajes de, de educación, ¿no? no solo financiera sino educación en general de crecimiento personal y de, de que cada uno sea su mejor versión espero que hayas disfrutado este episodio eh, ha sido súper personal Así que nada, me estoy abriendo bastante con ustedes por, por los podcasts. Creo que es algo que, que me sirve y espero que también les sirva. Si es que es así, ya saben, compártanlo, etiquétenme, cuéntenme qué les parece. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bueno amigos, esto fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens En la descripción también vas a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch, etc. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Y nuestra web arenscristian.com donde van a encontrar información de mis conferencias, libros, cursos, etc. Recuerda que si te gustó el episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el líder es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido por Explora.